0: 七月二号星期四，今天看推特哈，就是推特这家公司，他们发了一个推文，说有一个好消息和一个坏消息 ，Good news and bad news。二零二零年已经过了一半了，这可能是另一种方式来说，你好七月。那随着疫情在美国感染人数一天新增突破五万，我们的生活也开始出现了倒车。加州十九个郡，包括我所生活的阿拉米达郡，原本已经进入到了开放餐厅堂食的部分，现在全部取消。原本已经开放的沙滩，现在也又重新封闭了道路和停车场。国家公园也进入到了限流开放的阶段，退回到了一个月多之前的严防死守状态。对于即将到来的独立日，七月四号这一天，湾区的各个城市的烟火表演也会全部取消。要知道，这是一个很传统的庆祝美国独立日的方式。每年很多人也都会为了这个烟花秀，带着自己的帐篷、睡袋，跑到山上或者海边去安营扎寨，度过这个夜晚。那今年彻底取消了。我有一个美国朋友也说，他说取消了挺好的。现在美国这个国家真的没什么好庆祝的了。我们应该用这一天反思反思。在加州呢，只有独立日这一天才允许百姓燃放烟花，其他时候任何的时候放烟花都是违法行为。烟花销售也只能在独立日这一周来进行销售，所以对于很多孩子来说，这一天就相当于我们小时候盼着过年，因为能够放烟花炮竹。但今年有点特殊，我在过去两三周里面，几乎每天晚上都可以听到有燃放炮竹的声音。那各地的警局也都说，每天大概都能收到两百多个电话抱怨，有的是报警哈，为什么有这么多人非法燃放烟花？甚至还有人报警就误把炮竹的声音当成了枪声。那旧金山有人在草坪上燃放烟花，结果还导致起火。尽管法律是明文规定。违法燃放烟花，可最高受到一万美元处罚和拘留。但是警方表示说，实际上在执法的过程中非常难以追溯和定罪，必须是警察或者是有证据表明就整个点火的过程是这个人所为才可以。而大部分的情况下，烟花已经开始燃放或者放完了，警察才可能到现场。没法判定到底是谁放的，没有足够的证据。不过现在湾区的警察也开始将调查瞄准了那些违法销售的烟花。买家不好查，卖家还是比较好查的，因为有好多过去两周销售的烟花都是违法销售。那一查就是在谁谁谁的车库里发现了几千磅的烟花，然后警方说那这些如果烟花起火，足够可以把他的车库炸毁这样的规模。那今年的七月四号会是一个周六。大部分的公司会在7月3号这一天，周五的时候选择放假一天，不会让周末吃掉应有的假期。所以这个周五我还是休息的挺好。离开美国，来到以色列和巴勒斯坦，最近有一个争议的事件正在发生。以色列总理内塔尼亚胡准备将占领的约旦河西岸的领土划归为以色列的国土范围。英文里有个词儿叫 annexation。欧洲很多国家都非常反对内塔尼亚胡的 annexation 这个计划。英国首相 Boris Johnson 甚至还专门写了一篇文章，发表在以色列的报纸上面去批评这种行为。但是美国这方面呢，特朗普是支持的。基本上，内塔尼亚胡就是在特朗普之前给出的巴以和谈解决框架内，准备向前走这一步的。那么来说说什么是 annexation。先来介绍一下这个地方，约旦河西岸，它是国际社会所承认的巴勒斯坦控制的地区。这个巴勒斯坦的领土主权是在以色列建国的时候各国就达成一致协议的。但是这个地区呢，从1967年六日战争开始就一直被以色列军事占据着，以色列一直有军人在此进行巡逻，但允许巴勒斯坦人进行所谓的自治。哈，目前这一地区生活着大概三百万的巴勒斯坦人。在过去五十年里，以色列一直有不同的开拓团进入约旦河西岸进行定居点的开拓。那目前有四十三万的以色列人，主要是犹太人，生活在二百五十多个定居点之中。有的定居点已经非常有规模了，就像一个小城市一样，有学校、医院、商场、图书馆等全方位的配套，还有那种住宅小区。有的定居点呢，规模稍微小一点。当然了，这些定居点以色列认为也是有法可依的，因为并不是所有以色列人想去开拓就可以，想要建定居点是需要向以色列国防部来打报告申请的，批准之后才可以进行。所以以色列认为他们有法可依。国际社会大多主流国家都把这些定居点视为非法的存在，属于侵犯了巴勒斯坦的主权。包括商业平台 Airbnb， 那有以色列人在这些定居点居住，把他们的房间。挂在 Airbnb 上出租销售，那 Airbnb 在下面都会标注一下，澄清说这是巴勒斯坦的领土，而不是以色列。那么再来说一说 annexation 这个词吧，这个词呢在英文里指的是一个国家单方面占领并且宣布对其他国家领土的主权。比如说俄罗斯 annexation 乌克兰的领土克里米亚，对吧？就占领了这个地区，并且宣示这是他的主权。这次呢，内塔尼亚胡提出的要把约旦河西岸的部分领土并入以色列，包括以色列人定居点的部分以及约旦河谷 （Jordan Valley） 这个地区。这个地区靠近约旦河的上游，不仅水域的位置非常重要，有很好的军事位置，同时土壤条件也很好，是很棒的这种农业区。哈，在这一区，目前巴勒斯坦人和以色列人的比例是6比一。内塔尼亚胡计划中的这次整个要并入的领土面积占整个约旦河西岸的百分之三十。同时，他还说了，这些要被并入以色列的土地，他们上面所居住的巴勒斯坦居民不会获得以色列国籍。那是不是意味着把这些巴勒斯坦人从自己生活的土地上驱赶走呢？所以目前很多国家表示坚决反对，像邻国约旦就表示，如果以色列侵占这些领土，宣誓对他们的主权的话，约旦将终止与以色列的和平协议。现在目前在以色列的这些邻邻居邻国之中，约旦是唯二的阿拉伯国家与以色列签订了和平协议的，那更别说其他阿拉伯国家的反对了。以色列政府从今天开始会进入到内塔尼亚胡的利库德和甘茨领导的蓝和白党共同执政的阶段。那甘茨的主张就是，咱们能不能先别干这些有争议的事儿？眼下我们主要是要抗击疫情，搞好经济。但是内塔尼亚胡不这么想哈。同时，甘茨对内塔尼亚胡也没什么约束力。内塔尼亚胡表示说 e x n a t i o n 这件事儿，我会跟美国来谈一谈，看看美国的意见怎么样。因为他也是非常希望趁着特朗普在任期间，能够把这些违反国际共识的事给做成事实哈。巴勒斯坦目前在全球范围内总共有 1,300 万的人口，但其中一半的人都居住在他们的境外，大部分生活在阿拉伯国家，其中包括150万的人生活在邻国的各种难民营之中，生活在本土的巴勒斯坦人。他们又分成几个部分哈，大概有三百万的人是住在以色列军事占领的约旦河西岸和东耶路撒冷地区，那有两百万人住在加沙，还有一百九十万人是住在以色列的境内的。如果想看地图的话，可以来到微信公众号张奥同学，可以看到一下这些的分布哈，包括以色列建国之后巴勒斯坦所拥有的土地面积的缩小。我过去曾经在阿拉伯半岛电视台短暂工作过四个月，我的上司是一个巴勒斯坦人，他的老家就住在东耶路撒冷。然后他每次回家探亲，路上至少要花两天多的时间。我问他，我说你为什么不能够直接就是坐飞机从北京到特拉维夫，然后再从特拉维夫坐汽车回耶路撒冷呢？那差不多也就十五个小时左右。然他说，因为以色列是不允许巴勒斯坦人从以色列入境的，所以他每次坐飞机要去约旦，然后从约旦再坐汽车返回巴勒斯坦。入境巴勒斯坦的时候，他们经过的是约旦河西岸这个部分，而这个部分又是因为以色列人军事控制，所以要对入境的这些巴勒斯坦人进行搜身、盘问，还有填表等等。他说：“你说这个巴勒斯坦还是我们的巴勒斯坦吗？”特朗普在今年一月末的时候推出了巴以和谈，他给出的一个和平解决方案啊，一个 roadmap， 其中他就承认说以色列的定居点是合法的呀，就是以色列人自己开拓出来的就应该属于以色列。同时呢，他也给巴勒斯坦一个密枣哈，就是我们会支持你建国的，会承认你的这个主权。但只要巴勒斯坦能够达到一些政治和安全上的要求，其中一个要求就是巴勒斯坦的领导人必须承认以色列是一个犹太人的国家，同时要打击地区的恐怖主义，解散非法武装。那这个可以被美国和以色列承认的政府是是巴解组织哈，他们相对温和一些。那那些所谓的地区恐怖主义或者武装就是哈马斯，他们占据着加沙地带。经常向以色列发一些火箭弹，但几乎没什么威胁。那以色列和美国的要求的意思就是说，巴巴解组织你必须先把哈马斯解决掉，接管加沙地带，这是我们能够承认你是一个国家的前提。但这基本上就是无解的。大家也都知道哈马斯和巴结组织之间的关系，有很多犹太人和以色列人也都说。特朗普以为自己是在帮犹太人、帮以色列，错，他实际上只不过是在帮内塔尼亚胡而已。因为这样的方案根本就没办法解决巴以之间的问题，反倒会加剧矛盾。俄罗斯修改宪法的全民公投，因为疫情的原因，减少人数聚集的考虑，投票的开放期从一天变成了一周，哈，这也是有史以来的第一次。那目前呢，有百分之八十七的票统计出来了，其中绝大部分。就是超过百分之七十都是支持修改宪法的。不出意外的话，公投结果也将是呃全面支持修改宪法。那又意味着普京可以不受过去任期的限制，最长可以执政到二零三六年。那么回顾一下，他第一次当总统的时间是一九九九年，当时他四十六岁。那现在普京已经六十七岁了。如果他选择继续竞选，并且能够一直连任到二零三六年的话，那他将那个时候他将八十三岁，如果从历史的长度范围内，真的可以是 empire 级别的。大家还记得之前讲过美国西雅图被抗议者占领的那个区域吗？他们叫它什么西雅图自治区？那当时呢，警察在市议会的要求下，就不与这些抗议者发生冲突，哈，他们选择了关门撤出。这种无政府的状态进行了三周。之后呢？警察决定在今天收复失地这一区域里。前两周一一开始还是比较和平的进行，的都是演讲、看民权 （civil rights） 的电影，还有音乐派对等等。但是到了第三周的时候，就开始出现了枪击事件，有两名青年丧生，分别是十六岁和十九岁。这也是市政府决定让警察重新接管这一地区的主要原因所在。明天会给大家讲一个话题，其实挺有意思。以防我偷懒，今天先预告出来。在美国，现在有一群人是比较相信阴谋论的。那这些阴谋论到底讲的是什么呢？而为什么他们会这么信呢？这些阴谋论和特朗普之间又有什么样的关系和互动？明天给大家来讲。好了，今天的节目就是这样，大家周四愉快。